0: Bonsoir et bienvenue à l'auditorium. Notre invité, Luc Ferry, est philosophe, universitaire, agrégé de philosophie, docteur d'État et agrégé de sciences politiques. Il est l'auteur de très, très nombreux ouvrages, si nombreux que j'ai choisi de vous annoncer simplement ceux à venir. L'Anticonformisme, une autobiographie intellectuelle, entretien avec Alexandra Léniel Lavastine, chez Pocket, Écologie de la peur, Écologie de la raison avec Claude Allègre et Claude Capelier, chez Plon. La plus belle histoire de la philosophie, avec Claude Capelier, chez Lafond. Mais nous le recevons aujourd'hui pour son ouvrage intitulé « L'invention de la vie de Bohème, 1830-1900 », publié aux éditions Cercle d'art. À l'issue de sa conférence, Luc Ferry dédicacera son livre à la librairie. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci à vous. Bon, je vais vous ennuyer énormément parce que c'est la première fois que je fais cette conférence et c'est comme dans la mythologie grecque, il y a plein de petits personnages, il y a plein d'histoires. Donc je vais essayer quand même de vous présenter ça de manière à peu près cohérente, mais ce n'est pas commode. Je vais essayer, comme on dit chez moi, de faire tenir la dinde dans le marron et de ne pas parler trop longtemps quand même. Voilà, je vais vous raconter l'histoire de l'invention de la vie de Bohème à partir des années 1820-1830 à Paris. Qu'est-ce qui se passe dans cette période On est sous des régimes politiques qui sont extrêmement répressifs, qui sont extrêmement ennuyeux. En 1824, le comte d'Artois, Charles X, installe le régime le plus réactionnaire qu'on ait connu probablement dans l'histoire de France, avec un, un, une volonté d'annuler les résultats de la Révolution française et de revenir à l'ancien régime. Et euh, sous cette chape de plomb que font peser euh, Louis XVIII, Charles X, euh, Louis-Philippe, euh, l'Empire euh, et même euh, la naissance de la Troisième République est quand même terrible. Souvenez-vous que la répression de la commune de Paris en 1871, euh, ça fait 10 000, 15 000 morts dans la semaine avec euh, des épisodes atroces, on fusille des enfants de 5 ans au poteau. Cette période, il faut vous remettre ça un peu en tête, cette période est vraiment une période dans laquelle la vie politique ressemble, oui, comme je le disais, à une chape de plomb. Et c'est une des raisons pour lesquelles on voit fleurir dans ces années 1820-1830 et puis après jusqu'à la fin du siècle, on voit fleurir des petits groupes qui vont s'appeler eux-mêmes les bohèmes. Euh, avec un accent grave pour euh, faire la différence avec euh, la bohème qui a un accent circonflexe même si l'orthographe n'est pas fixée à l'époque elle le sera seulement euh, véritablement au XXe siècle mais enfin, ils font eux-mêmes déjà une distinction entre la bohème euh, qui est un style de vie un mode de vie et puis euh, la bohème qui est un pays quelque part au centre de l'Europe qui abrite euh, ceux qui sont venus de l'Inde du Nord qu'on appelle les gitans, les tziganes les roms dont on parle beaucoup aujourd'hui et ces jeunes gens, car il s'agit de jeunes gens, ils sont tous très jeunes. Ils sont, si vous voulez, les 68 arts les Danny Cohn-Bendit de l'époque. Ils ont déjà des cheveux longs, ils ont des barbes, ce qui ne se fait absolument pas à l'époque. Ils ont un look, comme on dit aujourd'hui, qui est un look bohème, qui ne ressemble pas à celui des bourgeois et ces jeunes gens qui sont donc des poètes pour l'essentiel des peintres, des musiciens, des caricaturistes des étudiants quelquefois ce sont des jeunes gens aussi très pauvres il y a des bohèmes extrêmement misérables et qui, qui viennent du prolétariat et qui essayent d'apprendre, de se cultiver et qui forment des petits groupes bohèmes et bien ces jeunes gens sont animés par une conviction une conviction très forte qui va les relier tous c'est la conviction qu'il faut faire table rase du passé qu'il faut détruire ou déconstruire les valeurs traditionnelles, ce qu'on appellerait aujourd'hui les conventions bourgeoises. Il faut donc déconstruire les traditions, déconstruire les autorités, encore une fois, tout ce qui vient de l'Ancien Régime, tout ce qui vient du monde ancien, pour faire place à un monde nouveau, comme dira Rimbaud, qui appartient avec Verlaine à ces petits groupes, je vous en parlerai tout à l'heure, je vous donnerai les noms de ces groupes tout à l'heure car ils sont très significatifs. Comme dira Rimbaud, la vraie vie est ailleurs. C'est d'ailleurs un slogan qui sera repris en 68. La vraie vie est ailleurs et pour inventer cette ailleurs, cette utopie, utopie de l'art moderne, utopie politique, eh bien, il faut commencer par faire table rase du passé. Pourquoi cette petite bohème, ces petits groupes bohèmes vont-ils s'installer d'abord à Paris et nulle part ailleurs C'est vraiment un phénomène parisien pas provincial et puis ce n'est pas dans d'autres pays c'est vraiment à Paris que ça s'installe il y a évidemment un héritage à la fois de Descartes et de la Révolution française je vous en dis un tout petit mot peut-être si vous vous souvenez de vos cours de philosophie de classe de terminale si on vous a parlé de Descartes, vous savez que Descartes c'est celui qui met en doute tout ce qui vient du passé, il met en doute tout ce qui a été reçu des parents, de l'école, de la nation, de la tradition. Il installe ce fameux doute radical, ce doute qu'il appelle le doute hyperbolique, ça veut dire exagéré, un doute méthodique, et donc il rejette tout ce qui a été hérité de la tradition, il fait table rase du passé. Pourquoi Descartes fait-il table rase du passé Eh bien, c'est pour trouver un principe certain, un principe qui résiste au doute, le fameux cogito ergo sum, je pense donc que je suis, un principe évident qui résiste au doute, à partir duquel ce sera la pierre angulaire en quelque sorte, à partir duquel on pourra reconstruire tout l'édifice de la science et de la philosophie. Ce geste cartésien, qui est un geste inaugural dans la culture française moderne, sera évidemment répété sur le plan politique par la Révolution française. Tocqueville, de manière géniale, au début de la démocratie en Amérique, dit « Les Jacobins, les révolutionnaires français, ne sont rien d'autre que des cartésiens sortis des écoles et descendus dans la rue ». Eux aussi veulent faire table rase du passé et ils veulent reconstruire l'édifice, non pas de la science et de la philosophie, mais de la politique, à partir d'un point d'Archimède, à partir d'un instant zéro, ce que symbolise le fameux calendrier révolutionnaire, le calendrier de l'an 1. Eh bien, mes petits bohèmes, ils vont reproduire ce geste révolutionnaire, ce geste de la table rase et de l'invention du nouveau, de l'innovation radicale. Au fond, il y a toujours un double geste, rupture avec le passé Déconstruction des traditions et innovation radicale, ce sont les deux phases d'une même médaille, rupture et innovation. Alors, leurs noms. Eh bien, le, les noms de ces bohèmes sont très significatifs. On va voir ces petits groupes fleurir, un petit peu comme on verra en mai 68 à nouveau, euh, des maoïstes, des trotskistes, des anarchistes. Et puis, à l'intérieur de chaque courant, il y aura des mao spontexte des mao moins spontex, il y aura des trotskistes de la js d'autres lambertistes. Il y a plein de petits groupes qui euh, se déploient en 68. Et eh bien, là, euh, on est déjà dans ce même phénomène de groupuscule. Et ces petits groupes vont se donner des noms dont certains vont passer dans le langage courant, vous connaissez certains d'entre eux, ils se sont installés dans la langue française, mais vous n'en connaissez probablement pas l'origine, et je vais vous rappeler, ou en tout cas vous indiquer, euh, cette floraison de noms, qui presque tous indiquent la volonté de casser les traditions, de déconstruire les traditions, l'Ancien Régime, pour, encore une fois, inventer un monde absolument neuf. Il y a des fumistes, alors, est-ce qu'ils s'appellent les fumistes C'est de là que ça vient, les fumistes. Les fumistes, c'est ceux qui se foutent de tout. Ils se moquent de tout, de tout ce qui est sacré aux yeux des bourgeois. Le modèle du bourgeois, c'est... Monsieur Prudhomme, Prud qui est inventé, c'est un personnage fictif, c'est un personnage de roman, de pièce de théâtre d'abord, qui est inventé par Henri Monnier en 1830. Et Monsieur Prudhomme, c'est leur bête noire. Monsieur Prudhomme, c'est le symbole du bourgeois débile. C'est le symbole du crétin euh, provincial ou parisien, il y a plusieurs versions, celui qui est toujours satisfait de lui-même, il est toujours très très content de lui, et il ne sort que des âneries. Alors, les phrases de Monsieur Prudhomme, vous les connaissez euh, il, y a, euh, il faudrait installer la ville à la campagne parce que l'air y est beaucoup plus pur, euh, quand on lui offre un sabre, il dit ce sabre est le plus beau jour de ma vie euh, c'est lui qui invente la fameuse formule le, le char de l'état navigue sur un volcan bref, il ne sort que des âneries il est, euh, ou aussi cette phrase magnifique la nature est généreuse elle fait pousser les, les pommes en Normandie euh, sachant que c'est l'endroit où on boit le plus de cidre il y a voilà, toutes ces formules, évidemment qui font beaucoup rire les petits bohèmes et donc euh, leur adversaire, si je puis dire, c'est le bourgeois Louis Philippard ou euh, c'est le modèle. Donc les fumistes, est ce qui s'appelle les fumistes, ce n'est pas impossible parce qu'on fume déjà de l'opium et du haschich. Il y a un très joli texte de Théophile Gautier un peu plus tard sur l'expérience du haschich et euh, dans l'île Saint-Louis ils se réunissent entre amis pour fumer du haschich et, et cette fonction d'ailleurs de la fumette, comme on l'appelle aujourd'hui, elle est philosophiquement très profonde. Il s'agit d'introduire toujours un décalage avec la vie bourgeoise, avec la bêtise et la banalité, avec l'ennui de la vie quotidienne. Et on entre dans les paradis artificiels pour s'éloigner, pour créer un décalage avec M. Prudhomme. Alors, est-ce qu'ils s'appellent les fumistes pour cette raison En tout cas, ce qui est certain, c'est que quand ils ont fumé et qu'ils sont, comme on dit en bon français d'aujourd'hui, complètement stone, eh bien, ils développent un humour à l'anglaise, un humour froid, un humour à la limite du cynisme, ils se moquent de tout et encore une fois, ils tournent en dérision les valeurs les plus sacrées aux yeux des bourgeois. Le pape du fumisme, c'est évidemment Alphonse Allais qui est un homme merveilleux, Alphonse Salet est à la fois un très grand séducteur, c'était un très bel homme d'ailleurs, un très grand séducteur et un très grand humoriste. Je vous en reparlerai un petit peu parce qu'il va inventer mille choses qui sont assez amusantes et qui sont très typiques de cette bohème fumiste, de l'humour fumiste. Et je reviendrai à la question de l'humour, au statut de l'humour qui a une fonction extrêmement profonde. Mais je disais que c'est un séducteur et un humoriste. Quand on lui demande « comment voudriez-vous mourir ?», il répond « à 99 ans » tué par un mari jaloux, euh, ce qui est évidemment euh, voilà, une manière de réunir les deux aspects de sa personnalité. Il y a des vilains bonshommes et des utistes. Euh, vilains bonshommes et utistes, c'est un groupe euh, auquel appartiendront ensemble d'ailleurs euh, Verlaine et Rimbaud. Ils écrivent à quatre mains Verlaine et Rimbaud euh, dans ce petit groupe des zutistes. C'est assez amusant, vous voyez, zutistes ont dit zut à la société bourgeoise, hein, c'est toujours la même idée. Dans ce... Ou vilains bonshommes, c'est pareil, ce sont des marginaux. Eh bien, euh, ils écrivent ensemble un album zutiste qui ne sera publié qu'en 1932 parce qu'il est tellement obscène et tellement transgressif, il y a notamment pardon, un sonnet du trou du cul qui vaut son pesant de cacahuète et qui n'est pas racontable en public, je l'ai d'ailleurs cité dans mon livre, mais enfin je ne le lirai pas là, je ne vais pas choquer des oreilles chastes, mais euh, qui n'est pas publiable à l'époque et donc on connaîtra cet album Zutis seulement en 1932, euh, on ne peut pas le publier au 19e siècle, ça leur vaudrait évidemment la prison. Il y a des vivants Groupe des vivants. Vivants, qu'est-ce que ça veut dire Ils s'opposent aux morts qui peuplent l'Académie française, qui est leur bête noire aussi. Euh, J'y reviendrai tout à l'heure parce que l'Académie française, c'est un des pôles très importants de cette, de cette vie de Bohème, à la fois un pôle répulsif et en même temps un pôle d'attraction. Presque tous termineront à l'Académie française, en vérité, un peu comme nos 68 arts termineront au MEDEF ou à l'Inspection générale. Il y a des jeunes. Ils s'appellent simplement les jeunes, c'est la même idée. Les jeunes, c'est ceux qui s'opposent aux vieux de l'Académie française. Ils s'appellent les jeunes, tout simplement. Ils s'appellent parfois les jeunes France. On les appelle aussi les bousingots. Bouzingots, euh, le terme a disparu. À l'époque, il, il est très connu. Bouzingot c'est un petit chapeau de cuir que portent les marins qui viennent prêter main forte, pendant les trois glorieuses, ils viennent prêter main forte aux Parisiens qui sont dans l'insurrection contre la royauté. Et donc ces jeunes gens, ces bohèmes, vont se décerner à eux-mêmes le titre de bouzingo, parce qu'ils se voient aussi comme des révolutionnaires anti-royalistes et anti-contre-révolutionnaires. Il y a des gueux. Il y a des brutalistes. Les brutalistes, c'est pareil. Brutalistes, ça veut dire qu'ils sont bruts de décoffrage. Ils ne sont pas civilisés, embourgeoisés, polissés. Ils se comparent à des canards sauvages, par opposition aux canards de basse-cour auxquels on a rogné les ailes pour euh, les garder dans la basse-cour. Et pour les polissés, pour les embourgeoisés, le canard euh, auquel on a rogné les ailes, c'est le bourgeois, le canard sauvage. Brassens mettra en musique... Et en chanson, euh, l'un des plus célèbres poèmes euh, issus de ce groupe euh, des brutalistes, euh, le poème de Jean Richepin. Jean Richepin qui écrit une, 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 un recueil de poèmes qui s'appelle « La chanson des gueux ». Là encore, les gueux, c'est le contraire des bourgeois. Euh, Souvenez-vous de ces quelques vers « Ô des bourgeois, qu'avril bourgeonne ou que décembre gèle, ils sont fiers et contents. Ce pigeon est aimé trois jours par sa pigeonne, ça lui suffit, il sait que l'amour n'a qu'un temps ». Voilà un poème de Jean Richepin, toujours le même thème, il s'agit de tourner en dérision euh, la vie bourgeoise et d'ailleurs euh, Richepin se retrouvera quelques semaines en prison pour avoir écrit ce poème. Et puis il y, y a le groupe qui est probablement le plus important, c'est vraiment le groupe Charnière, on est là en 1878, euh, c'est le groupe des hydropathes. Le groupe des hydropathes c'est un Avatar d'un premier groupe auquel avait appartenu Henri Murger, Henri Murger qui va être l'auteur d'un petit livre qui s'appelle Les Scènes de la Vie de Bohème, qui paraît en feuilleton dans le Corsaire dans les années 1845 et qui sera publié en livre en 1851 et qui va servir ce petit livre de Murger, Henri Murger, Les Scènes de la Vie de Bohème à un opéra que vous connaissez qui est probablement le plus joué dans le monde aujourd'hui, c'est le fameux livret de l'opéra de Puccini, La Bohème et donc les Murgés avaient appartenu à un petit groupe qui s'appelait le groupe des buveurs d'eau il s'appelait le groupe des buveurs d'eau parce que c'était un petit groupe bohème miséreux, misérable, ils n'avaient pas assez d'argent pour acheter de l'absinthe du vin ou de la bière et donc ils étaient les buveurs d'eau et d'ailleurs j'en profite pour vous dire qu'il y a plusieurs bohèmes, il y a des bohèmes aristocratiques, il y a des bohèmes qui sont assez riches et puis il y a des bohèmes prolétaires et miséreuses, c'est le cas de cette bohème des buveurs d'eau et l'avatar que constituera les hydropathes alors est-ce que ça veut dire hydropathes buveurs d'eau ou ceux qui souffrent de l'eau en fait, c'est plutôt ceux qui sont malades de l'eau parce que euh, la vérité, c'est que euh, le chef, le créateur de ce groupe et le leader de ce groupe, le chef de ce groupe s'appelle Émile Goudot. Goudot, le goût de l'eau, Goudot, la bonne eau, il habite rue Boileau, ça les fait beaucoup rire, et euh, on adore les calembours à l'époque, c'est la forme euh, vraiment de l'humour euh, à laquelle on renoncera euh, progressivement au XXe siècle, mais à l'époque c'est vraiment la forme suprême de l'humour, et donc euh, en vérité, euh, Goudot, le buveur d'eau, plutôt euh, hydropathe, celui qui est malade de l'eau, eh il ne boit que de l'absinthe et du vin, et il euh, finira malheureusement pour lui terrassé par l'alcool hydropathe. Euh, je, ça me fait toujours rire parce que c'est un type épatant et il écrit le livre principal dont je vous parlerai un petit peu tout à l'heure euh, qui s'appelle 10 ans de bohème il écrit ça en 1888 et ce livre racontait justement beaucoup mieux qu'en Murger euh, la vie de ces jeunes gens dans les cabarets, dans le boulevard des Italiens dans les brasseries de femmes comme on les appelle à l'époque ou euh, ces, ces fameux bistrots qui vont abritrer, abriter la, la bohème et puis après après les hydropathes c'est d'ailleurs un avatar des, des hydropathes qui est d'ailleurs à nouveau créé par Émile Goudot, parce que ces petits groupes, en vérité, ne vivent pas très longtemps. Ça vit un an, deux ans, trois ans au maximum. Et puis après, il y a des avatars, il y a des, des nouvelles formulations. Après les hydropathes, en 1882, on a le groupe des hirsutes, que j'aime beaucoup. Les hirsutes, ils sont comme mon ami Borlo, mais je le dis très affectueusement. Ils ont, Quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, ils ont l'air de tomber directement du lit, avec le cheveu en bataille, la joue froissée la chemise torchonnée, mais enfin, ça va lui permettre de récupérer les éclopés de l'UMP, ça je <rire> le mets de côté, et j'ai beaucoup d'affection pour Jean-Louis, je dis ça très amicalement, et le groupe des hirsutes, la métaphore est toujours la même, hirsutes, ils sont bruts de décoffrage, c'est toujours la même idée, ils ne sont pas bien peignés comme les bourgeois. Il euh, y a les, les « je m'en foutiste » après, en 1884, l'expression « je m'en foutiste » vient de là, quand vous dites à votre grand-fils ou euh, tu es un je m'en foutiste, ça veut dire tu es cynique, tu ne fais rien, tu ne travailles pas à l'école, que sais-je encore. Eh bien, les je m'en foutistes, ce sont des jeunes gens qui se décernent à eux-mêmes le titre d'honneur de je m'en foutiste parce qu'ils se foutent de tout, et notamment des valeurs bourgeoises. Et puis le dernier, qui est peut-être le plus sublime, eh bien, le dernier, c'est euh, le groupe des, des incohérents, qui est à nouveau dirigé par Émile euh, par par, euh, par Goudot, mais qui s'associe pour l'occasion avec un autre jeune homme qui s'appelle Jules Lévy et le groupe des incohérents. C'est un groupe magnifique qui va organiser des bals dans Paris, des expositions. Euh, Jusqu'à 20 000 personnes viendront euh, visiter ces expositions des incohérents. Euh, les rues de Paris sont bloquées. On a oublier tout ça. Je vous dirais pourquoi on a oublié pratiquement tous ces noms. Qui connaît Émile Goudot Qui connaît Jules Lévy Personne aujourd'hui ou pratiquement personne sauf les quelques spécialistes de cette histoire et il y en a très peu. Je vous dirais pourquoi on les a oubliés mais ces incohérents vont inventer mille choses et ils vont inventer notamment tous les trucs de l'art contemporain, tous les trucs en tout cas de l'art moderne. Je vous en donnerai quelques exemples tout à l'heure mais avant de vous en donner quelques exemples je voudrais plutôt vous lire la description, parce que je vais vous lire quelques textes, parce qu'ils sont si peu connus que ça vous donnera euh, peut-être mieux que mon discours, euh, le style et l'ambiance de l'époque, euh, la manière dont Émile Goudot euh, justement définit l'incohérent dans un petit manifeste des incohérents, qui est un, un manifeste qui est probablement un, un des premiers manifestes, après il y en aura beaucoup, Tsara, de de Breton, mais c'est probablement un des premiers manifestes de, de la bohème, et donc je vous lis ce petit texte, « L'incohérent est jeune ». Et ça, on retrouvera ce thème de la jeunesse omniprésent. L'incohérent est jeune, il lui faut en effet la souplesse des membres et de l'esprit pour se livrer à de perpétuelles dislocations physiques et morales. Pincer un cavalier seul sur la corde de l'insenséisme, insenséisme sont des insensés, est interdit aux hommes mûrs l'incohérent n'a conséquemment ni rhumatisme ni migraine, il est nerveux et robuste il appartient à tous les métiers qui se rapprochent de l'art, un typographe peut être incohérent, un zingueur, jamais l'incohérent est donc peintre ou libraire poète ou, bureaucrate, poète ou bureaucrate ou sculpteur, bureaucrate ça veut dire à l'époque qu'il écrit, enfin qu'il est cultivé, mais ce qui le distingue c'est que dès qu'il se livre à son incohérence il préfère passer pour ce qu'il n'est pas le libraire devient ténor, le peintre écrit des vers, l'architecte discute de libre-échange, le tout avec exubérance, et alors les incohérents faisaient des expositions dans lesquelles chacun était sommé de produire une œuvre d'art mais dans un domaine qui n'était pas le sien ce qui fait par exemple que Alphonse Allais qui n'est pas du tout musicien produira un magnifique concert de silence pour l'enterrement d'un grand homme sourd et parce que les grandes douleurs sont muettes et évidemment la partition est assez facile à rédiger puisqu'il y a zéro note dedans euh, c'est très intéressant parce que John Cage reprendra mais lui sur un mode sérieux un concert de silence célèbre, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin quelqu'un me le rappellera sûrement à la salle, 5 minutes 43 secondes de silence et qu'on passe à la radio de temps en temps euh, de manière extrêmement cérémonieuse. Euh, L'ennui pesant euh, va accompagner parfois l'art moderne, là ça n'est pas le cas, il s'agit évidemment de blaguer, je reviendrai sur cette fonction de l'humour. Alors ça se termine comme ça. À travers Paris, l'incohérent marche comme tout le monde. Il salue ses supérieurs et serre la main de ses égaux. Mais si par hasard il rencontre quelque part un co-incohérent, il se désarticule soudainement, se désagrège. Son front, son nez, ses yeux et sa bouche forment des grimaces cabalistiques. Ses bras se contournent drôlement et ses jambes s'agissent suivant une cadence extravagante. Cela ne dure que une ou deux secondes, mais ce sont les signes maçonniques auxquels se reconnaissent les frères, avec les petits astérisque en incohérence. Alors, il y a deux aînés, Aucun incohérent n'étant mort, on ne sait pas bien comment ils se comporteront derrière un corbillard. Numéro deux, l'incohérent prend sa retraite en se mariant ou en attrapant un rhumatisme. <rires> Toujours le thème de la jeunesse, j'y reviendrai aussi parce que c'est évidemment un thème très important. Alors, euh, Trois, trois grands moments dans, dans, cette, dans cette typologie des, des incohérents qu'on voit apparaître et sur lesquels je vais revenir dans, dans un instant. Il y a la jeunesse, il y a le côté anti-bourgeois, je l'ai déjà dit, mais maintenant, je m'y arrête un instant, il y a cette problématique de l'humour, ce qu'on a appelé l'humour fumiste et qui va traverser toute cette bohème qui est joyeuse qui ne se prend pas au sérieux cette, cette bohème surtout dans les années 1870 1890 on a vraiment une bohème exclusivement joyeuse qui encore une fois ne se prend pas au sérieux et c'est très important de le noter parce que dans l'art moderne à partir de Sarah en particulier et eh bien ce côté joyeux ce côté humoristique disparaîtra au profit d'une autre figure de l'artiste qui sera la figure de l'artiste engagé qui n'est pas l'artiste bohème. Il est anti-bourgeois lui aussi mais pas pour les mêmes raisons. J'y reviendrai tout à l'heure mais je pose déjà ce jalon. L'humour a trois fonctions qui sont extrêmement profondes. Et je vais vous en donner quelques exemples. La première fonction de l'humour la première fonction de l'humour c'est en vérité d'enchanter la vie quotidienne. Je vous ai dit tout à l'heure que pesait une chape de plomb sur cette vie des jeunes gens, sur la jeunesse en particulier, euh, sous ces régimes politiques extrêmement autoritaires et extrêmement conservateurs, voire extrêmement réactionnaires. Et donc l'humour vise à introduire un décalage avec cette chape de plomb, un décalage avec la quotidienneté, pour employer un mot affreux, un décalage avec la banalité, un décalage avec l'ennui... De, du métro boulot-dodo, de la répétition insupportable de la vie de province. C'est d'ailleurs pourquoi ces bohèmes y insistent en permanence. La bohème est impossible en province. Elle n'est possible qu'à Paris. La province, c'est l'ennui. Donc décalage avec la vie bourgeoise. La deuxième fonction de, cette, de cet humour, c'est justement l'expression apparaît à l'époque de « choquer le bourgeois ». Il s'agit de choquer le bourgeois. Euh, comment dire euh, Les incohérents vont organiser, comme je vous le disais, euh, des grandes... Je vous demande pardon, je note les idées en même temps parce que j'en oublie au passage. Euh, comme je vous le disais, c'est la première fois que je, je fais cet exposé. Les, les incohérents vont, vont faire de grandes expositions dans lesquelles... Qu'est-ce qu'ils exposent dans ces expositions Ils exposent des objets absurdes et des objets absurdes dont la finalité est de faire rire, mais surtout de choquer le bourgeois. À l'entrée des expositions des incohérents, il y a des jeunes gens bohèmes qui se sont dégu déguisés en académiciens et quand les bohèmes arrivent pour ouvrir l'exposition, eh bien, les académiciens s'enfuient en hurlant et en perdant leur perruque. Eh Qu'est-ce qu'on expose comme objet absurde On expose des peignes pour chauves, on expose des balançoires de murs pour calmer les enfants turbulents, euh, on expose un objet que j'adore qui est inventé par toujours le, le grand, le plus grand c'est quand même Alphonse Allais on expose, on expose il expose un, un aquarium en verre des polis pour poissons timides celui-là je le trouve vraiment grandiose et puis Évidemment, il euh, n'y a pas simplement des expositions. Il euh, y a aussi toutes sortes de sentences qui sont également exposées. Euh, je vais vous en donner quelques-unes. Les, les sentences préférées d'Alphonse Allais que j'aime beaucoup. Il y a, j'ai déjà évoqué euh, cette, euh, cette, euh, ce souhait qu'il avait de mourir à 99 ans, tué par un mari jaloux. Mais il y a aussi, euh, par exemple une définition des niches fiscales euh, le seul endroit où le contribuable n'est pas traité comme un chien il y a <rire> j'adore celle-là, c'est quand même magnifique <rire> et puis il y a, je trouve aussi c'est très fin parfois comme humour euh, le, caou le caoutchouc est un matériau merveilleux, n'était son élasticité qui le rend impropre à de nombreux usages, <rire> je la trouve absolument génial, et puis il y a aussi des machins potages du genre euh, tous les ours naissent bruns mais comme vous et moi euh, en vieillissant euh, le poil blanchit. et alors on ne sait pas pourquoi, c'est d'ailleurs un objet de recherche on n'a pas bien réussi à détecter pourquoi mais ils vont tous vers l'Arctique et alors on dit qu'ils sont à l'Arctique de la mort voilà, bon, ça, ça les fait beaucoup rire, ils sont vraiment extraordinaires, alors il y en a des milliers, hein. bon, donc je ne vais pas toutes les, les évoquer, mais c'est vrai que c'est parfois très drôle, et puis il y a une troisième fonction de l'humour, j'ai dit qu'il y, y a la fonction enchanter la vie quotidienne, c'est la fonction principale et donc ils font des canulars en pagaille avec celui qu'on appelle l'illustre Sapec qui est appelé en vérité Bataille qui est le, le coéquipier d'Alphonse co Allais. Je disais donc la première fonction c'est d'enchanter la vie quotidienne, la deuxième fonction c'est de choquer le bourgeois et on voit apparaître une ancienne destinée à traverser aussi tout le XXe siècle et qui est l'autre face de la médaille c'est l'air qu'entonnent les bourgeois qui passent devant les expositions des, des incohérents et qui entonnent l'air, le fameux air du tout fou le camp, à regarder ma bonne dame à quoi qui ressemblent les jeunes d'aujourd'hui on a évidemment euh, là les deux faces de la médaille et, et je disais la troisième fonction euh, de l'humour eh c'est d'inventer l'utopie c'est d'inventer ce monde qui est ailleurs, pour reprendre la formule de Rimbaud et en effet ces jeunes gens vont inventer tous les trucs de l'art moderne tout ce que Duchamp euh, Malevich, euh, Yves Klein euh, vont retrouver vont pas réinventer, vont copier en vérité parce qu'ils connaissaient quand même un peu cette histoire, euh, par exemple de a écrit un, en, en 1946 un, un article sur les bouzingos et euh, Breton fera aussi une anthologie d'humour noir où il parle de quelques-uns de ces grandes figures de quelques-unes de ces grandes figures de la bohème et eh bien ces jeunes gens vont inventer euh, notamment les incohérents oui tous les trucs de l'art moderne, ils inventent les monochrome. Le premier monochrome dans l'histoire de l'humanité, c'est un monochrome de Paul Billot qui appartient au, au groupe des incohérents et qui s'appelle, il est très connu, c'est le fameux combat de nègres dans un tunnel la nuit, qui d'ailleurs à l'origine s'appelle combat de nègre dans une cave la nuit, c'est la version originale. Immédiatement, Alphonse Allais, un peu jaloux d'ailleurs de Paul Billot qui a eu l'idée avant lui, se précipite à faire un deuxième monochrome, un grand tableau rouge euh, qui s'appelle cueillette des tomates, au bord de la mer rouge par des cardinaux apoplectiques ça les fait là aussi beaucoup rire mais vous voyez que ça marche encore en vérité et donc ils vont inventer les monochromes Malevich et Yves Klein n'ont absolument rien inventé les monochromes, ils ont inventé donc je vous l'ai dit les concerts de silence donc ce fameux euh, concert pour un grand homme sourd soit le mot, concert pour l'enterrement d'un grand homme sourd et parce que les grandes douleurs sont muettes ils inventent les collages, ils inventent les ready-made ils inventent les happenings les happenings il y en a à l'entrée des balles des incohérents il y a par exemple dans un des des balles des incohérents. En 1886, une dame qui arrive toute nue, ce qui vraiment ne se fait pas à l'époque, là, c'est la prison. Et elle arrive toute nue avec. Euh, elle s'est collée sur divers endroits du corps euh, des, des gros titres de journaux. Alors, je vous laisse imaginer où elle a pu les coller. Il y a le chat noir, il y a le gagne-pain. Enfin, bon, je passe, mais évidemment, là aussi, ça les fait beaucoup rire. Mais euh, je rappelais à quel point les régimes politiques étaient, étaient sévères. Euh, évidemment, il faut que vous ayez, vous ayez bien à l'idée que c'était des transgressions qui leur valaient la prison à l'époque. Ce n'était pas des plaisanteries comme en mai 68. Bon. Et alors, il va y avoir en vérité six livres, à mon avis, très important dont je voudrais quand même vous parler dans, dans, dans cette histoire de la Bohème, parce que euh, ce sont vraiment des, des documents passionnants. Alors, il y a un travail, je voudrais lui rendre hommage, parce que, alors, je ne l'ai pas cité dans mon livre, parce qu'il euh, vient de sortir, et, et, et on, on a bouclé tous les deux nos livres en même temps, mais lui, est un, il est beaucoup plus érudit que moi. Euh, C'est Jean-Didier Wagner, et, et avec son ami Françoise Sestor, qui a publié ce petit livre, mais il vient de sortir, il n'était pas sorti quand j'ai terminé le mien, Les Bohèmes. 1840-1870. Et dedans, il y a deux documents tout à fait formidables. Il y a l'histoire de Murger, c'est Henri Murger, l'auteur des scènes de la vie de Bohème, pour servir à l'histoire de la vraie Bohème par trois buveurs d'eau. La vraie Bohème, parce qu'il reproche à leur ami Murger d'avoir déformé dans les scènes de la vie de Bohème, d'avoir caricaturé l'histoire de la Bohème. Et puis, il y a un autre livre très important, ça s'appelle Les Derniers Bohèmes, Henri Murger et son Temps, de Firmin Maillard, 1874. Document magnifique sur cette histoire-là, qui est encore une fois une histoire très peu connue. Et vraiment, je rends hommage, je ne le connais pas, jamais rencontré, à Jean Didier Wagner, parce qu'il a fait un travail véritablement admirable, d'une érudition sans faille. Et c'est lui qui avait publié ce livre crucial, Les Dix Ans de Bohème de d'Émile Goudot. Donc ça, c'est des, des documents, ce sont des livres d'époque. Le premier, et je voudrais quand même vous citer quelques passages, même si c'est les citations sont toujours un peu ennuyeux, mais, mais c'est quand même des textes tellement euh, canoniques, tellement beaux en même temps que euh, voilà, je m'en voudrais de ne pas vous les, les faire écouter parce qu'ils sont quand même, encore une fois, typiques de l'époque et puis le style est et parfois éblouissant. Le premier livre vraiment important dans cette histoire, en tout cas, à mon sens, c'est le premier vraiment important, euh, il y en a d'autres, mais celui-là, il compte, euh, c'est euh, la petite nouvelle de Balzac, ou c'est un petit nom, roman, une grosse nouvelle, qui s'appelle Un prince de bohème. Il est édité en livre en 1844, et, et je voudrais vous en lire un petit morceau, parce que, à ma connaissance, c'est la première belle définition de la bohème. Alors, Il s'agit d'une bohème aristocratique, puisqu'il raconte l'histoire d'un aristocrate, Édouard de la Palférine. Mais ça fait partie de l'histoire de la bohème. Comme je vous l'ai dit, il y a des bohèmes prolétariennes et miséreuses, il y a des bohèmes, des bohèmes aristocratiques. Et, et l'aristocratie est aussi une forme de marginalité par rapport au monde bourgeois, évidemment. L'aristocrate n'est pas un bourgeois. Voilà le début du livre de, de Balzac. Donc l'histoire d'Édouard de la Palférine. Ah si vous saviez avec... Et vous allez voir à quel point on retrouve tous les thèmes anti-bourgeois. Enfin, « bon. euh... Ah, si vous saviez avec quel esprit Édouard de la Palférine se moque des bourgeois de 1830 Quel sel, quel atticisme Si la Bohème pouvait souffrir un roi, il serait roi de la Bohème. Sa verve est inépuisable. On lui doit la carte de la Bohème et le nom des sept châteaux que n'a pu trouver Naudier. » En 1824, Naudier commence à écrire un livre qui s'appelle « Les sept châteaux du roi de Bohème ». Euh, j'en dirai un tout petit mot tout à l'heure c'est un très mauvais livre en vérité plus personne ne peut lire ça mais c'est un peu l'ancêtre du nouveau roman c'est un livre complètement décousu, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de personnage c'est complètement absurde mais c'est probablement le premier livre à mettre en scène en effet cette, cette histoire de la, enfin, cette référence à la, la Bohème. il y a quelques ancêtres, je donnerai quelques détails mais l'histoire n'est pas l'essentiel alors on lui doit Bon, je le laisse passer Naudier la bohème est très insolente avec le pouvoir moderne. On est en 1830, après les Trois Glorieuses. La bohème qu'il faudrait appeler la doctrine du boulevard des Italiens. Compo... Boulevard des Italiens, c'est là qu'il y a pratiquement tous les cabarets, les brassis de femmes, les bigophoneries, c'est-à-dire les sociétés musicales. La bohème qu'il faudrait appeler la doctrine du boulevard des Italiens se compose de jeunes gens, tous âgés de plus de 20 ans mais qui n'en ont pas 30, tous sommes de génies dans leur genre, peu connus encore, mais qui se feront connaître et qui seront alors des gens fort distingués. On les distingue déjà dans les jours de carnaval, pendant lesquels ils déchargent le trop-plein de leur esprit, à l'étroit durant le reste de l'année, en des inventions plus ou moins drôlatiques. Si l'empereur de Russie achetait la Bohème, moyennant une vingtaine de millions, en admettant qu'elle voulut quitter l'asphalte des boulevards parisiens et qu'il la déportât à Odessa, dans un an, Odessa serait Paris. » Là se trouve la fleur utile et qui se dessèche de cette admirable jeunesse française que Napoléon et Louis XIV recherchaient que néglige depuis trente ans la gérontocratie sous laquelle tout se flétrit en France. Ce mot bohème vous dit tout. La bohème n'a rien et vit de ce qu'elle a. L'espérance est sa religion, la foi en soi-même et son code, la charité par pour être son budget. Tous ces jeunes gens sont plus grands que leur malheur, au-dessous de, de la fortune, mais au-dessus du destin. On écrivait bien quand même à l'époque. Hein. Toujours à cheval sur un si, spirituel comme des feuilletons, gais comme des gens qui doivent, oh, ils doivent tant Oh, ils doivent autant qu'ils boivent, mauvais jeu de mots, pardon. Enfin, et c'est là où je veux en venir. Ils sont tous amoureux, mais amoureux, quels amoureux. Leur cœur ressemble à une carte de restaurant. Ils ont mis en pratique, sans le savoir et sans l'avoir lu peut-être, le livre de saint adal de l'amour. Ils ont la section de l'amour-goût, celle de l'amour-passion, l'amour-caprice, l'amour cristallisé et surtout l'amour passager. Et si je vous ai lu ce texte, c'est parce que cette histoire de la bohème, cette histoire de la déconstruction des valeurs traditionnelles, c'est aussi non seulement la préhistoire de mai 68, la préhistoire de l'art moderne, mais c'est la préhistoire d'une autre histoire qui est celle qui m'intéresse depuis euh, déjà bien longtemps et qui forme le cœur de mes quatre derniers livres, qui est l'histoire de l'invention du mariage d'amour en Europe, c'est-à-dire le passage du mariage arrangé au mariage choisi par amour, et pour l'épanouissement de l'amour dans la famille par les individus et non plus organisé par les villages et, et, et par les, les familles, par les parents. Le deuxième livre crucial, c'est évidemment après Balzac, après 1844, Le Prince de Bohème, c'est le livre d'Henri Murger dont je vous parlais tout à l'heure, Les Scènes de la Vie de Bohème. Euh, ce livre est, est très intéressant. Euh, je vous lis là aussi le début parce que c'est la définition de la bohème. Et là, on est donc en 1851. Aujourd'hui comme autrefois, tout homme qui entre dans les arts sans autre moyen d'existence que l'art lui-même sera forcé de passer par les sentiers de la bohème. Tout commence par la misère, évidemment. La plupart des contemporains qui étaient les plus beaux blasons de l'art ont été des bohémiens. Et dans leur gloire, calme et prospère, ils se rappellent souvent leur gloire calme et prospère, parce que la plupart d'entre eux sont entrés à l'Académie. C'est le cas de Naudier, c'est le cas de Hugo, c'est le cas de, de Richepin. Incroyable. Bon. Eh bien, et de Théophile Gauthier. Le... Oh, non, Théophile Gauthier, non, mais enfin, euh, c'est encore pire ce qui lui arrivera. Je vous le dirai si j'ai le temps tout à l'heure. Et dans leur gloire calme et prospère, il se rappelle souvent, en le regrettant peut-être, le temps où, gravissant la verte colline de la jeunesse, ils n'avaient d'autre fortune au soleil de leurs vingt ans que le courage qui est la vertu des jeunes et l'espérance qui est le million des pauvres. Lui, il écrit comme un pied, en revanche. Mais enfin, vraiment, c'est les, les, les fleurs de rhétorique. Bon. Mais enfin, c'est quand même très intéressant parce que c'est très significatif. Pour le lecteur inquiet pour le bourgeois timoré, pour tous ceux qui ne trouvent jamais trop de points sur les i d'une définition, nous répéterons en forme d'axiome, la bohème, c'est le stage de la vie artistique, c'est la préface de l'académie, de l'hôtel dieu ou de la morgue. Voilà. ou bien on va, on rate tout, comme l'Osius Bertrand qui meurt dans la misère, ou bien on réussit et on termine à l'Académie française. Et c'est un des grands paradoxes de la Bohème sur lequel, là aussi, je reviendrai tout à l'heure. Nous ajouterons que la Bohème n'existe et n'est possible qu'à Paris. Le troisième livre qui est crucial. Alors, je dis quand même, je cite pas parce que ce serait trop long, mais je dis quand même que, Bo que Murger va distinguer trois types de Bohème. Et c'est la première typologie de la Bohème. Je vous les indique parce que c'est très 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 caractéristique de cette Bohème. Il y a la Bohème qu'il appelle la Bohème ignorée. Euh, c'est ceux qui se croient géniaux parce qu'ils sont dans la misère et inconnus, et en, en vérité, Murger les assassine littéralement, il dit que c'est les rois des crétins, et que la vérité, c'est qu'un bohème digne de ce nom, il doit finir par être connu s'il a du génie, le génie se reconnaît, donc la bohème ignorée, c'est la bohème complètement ratée, voilà. il les déteste, il les... vraiment il les assassine, si je vous lisais le texte, c'est même d'une méchanceté, d'une cruauté, indicibles. Il y a la bohème snob. Alors là, c'est vraiment une description magnifique de nos petits bourgeois 68A, c'est-à-dire ceux qui jouent à se faire peur pendant trois semaines ou pendant deux mois, et puis qui rentrent évidemment euh, au MEDEF, euh, dans l'entreprise, dans la banque, après s'être fait un tout petit peu peur, en croyant qu'ils allaient faire la révolution sur les pavés parisiens, et donc là, il n'a pas de mots assez durs pour euh, euh, dégommer, si je puis dire, pour dénoncer euh, cette bohème provisoire, cette bohème qui rentre au bercail, très rapidement, et qui devient euh, secrétaire de sous-préfecture. Et puis, il y a la vraie bohème. La vraie bohème, eh c'est justement celle qui commence dans la misère, mais qui termine à l'Académie française. C'est ça, la vraie bohème. C'est une bohème qui va devenir célèbre. C'est une bohème qui, comme Picasso, qui commence au bateau Lavoie, eh bien, va très rapidement devenir millionnaire ou milliardaire, rouler en Bugatti. Et, et, et donc cette bohème-là, c'est celle que, que, que Murger apprécie. Et c'est d'ailleurs ce que ses amis lui reprocheront. Parce que ses amis qui vont écrire la vraie histoire de la bohème par trois buveurs d'eau, eh ils lui reprocheront justement euh, de ne pas être resté fidèle à la misère originaire ou originelle, de ne pas être resté fidèle aux idéaux de, de sa jeunesse. Le, le troisième livre qui me paraît euh, très important, en dehors des deux documents que j'ai cités au début, le troisième livre qui me paraît très important, après le livre de Balzac, après le livre de Murger, les scènes de la vie de Bohème, eh bien, et c'est le plus beau, alors il est vraiment génial, ça si vous ne l'avez pas lu vous avez de la chance parce que c'est absolument grandiose. C'est le livre de Théophile Gautier. Moi, je ne savais pas à quel point Théophile Gautier était, était génial. J'avais comme vous tous probablement quelques souvenirs de trois ou quatre vers qu'on apprenait en CM2 et qui étaient, bon, voilà, pas mal. Mais enfin, bon, et, et en vérité, c'est un type absolument extraordinaire. Il, est, il a un style éblouissantissime et il écrit une histoire du romantisme qui est vraiment passionnante et qui est accompagnée, une petite édition en livre de poche, qui est accompagnée de portraits de Bohème. Et on trouve des portraits de Balzac, de Dumas, de Hugo. C'est absolument épatant. De Murger d'ailleurs. Et c'est absolument épatant. C'est merveilleusement écrit. Alors, là, je voudrais vous lire un peu de, de Théophile Gauthier dans ses souvenirs. Et il raconte notamment ce moment crucial dans l'histoire de la Bohème qui va être la bataille d'Hernani, 1830, la pièce de Victor Hugo. Alors, je vous le dis tout de suite parce que sinon, je vais me perdre. Ça permet de comprendre pourquoi cette Bohème fleurit à Paris en 1830. J'ai dit pourquoi c'était à Paris, héritage de Descartes de la Révolution française, table rase, innovation. Mais pourquoi 1830 Qu'est-ce qui se passe en 1830 Il se passe quelque chose de très important et qui va se passer dans les soirées de l'Arsenal qui commencent en 1824 chez Charles Naudier. Charles Naudier qui vient d'être nommé bibliothécaire de la bibliothèque de l'Arsenal et qui organise des soirées magnifiques dans lesquelles on rencontre Vigny, Musset, Lamartine, Victor Hugo, Sainte-Beuve. C'est quand même pas mal. Et il se passe mille choses. Sa fille joue du piano. Il y a des histoires d'amour, des échanges qui se passent entre amoureux. Enfin, mille choses. C'est les premières soirées bohèmes. Et qu'est-ce qui se passe dans ces soirées bohèmes On est sous Charles X, donc le régime le plus réactionnaire que la France ait connu. Et qu'est-ce qui se passe dans ces soirées Eh bien, le romantisme, et ça, c'est une spécialité française, le romantisme va changer de boussole politique. Le romantisme, dans les années 1820, encore, le pape du romantisme français, c'est Chateaubriand, évidemment. Et Chateaubriand est catholique, nationaliste, contre-révolutionnaire, totalement réactionnaire et royaliste. Hugo commence, lui aussi de la même manière, il commence contre-révolutionnaire, royaliste, soutien du comte d'Artois, le futur Charles X. Et puis, qu'est-ce qui se passe Eh bien, Hugo devient républicain. Hugo devient révolutionnaire au sens de l'héritage de la Révolution française. Et tous ces petits jeunes gens qui vont fréquenter ces soirées de Naudier, et puis un peu plus tard, le Cénacle de Victor Hugo, et puis un petit peu plus tard, à partir de 1830, ils vont créer un petit Cénacle. Théophile Gautier, Pétrus Borel, Gérard de Nerval. Ce sont des disciples de Victor Hugo, ce sont des romantiques, mais des romantiques révolutionnaires et républicains. Héritier de la Révolution française et non plus romantique au sens de Chateaubriand. Et c'est ça qui va expliquer la naissance de cette bohème. Et ces jeunes gens, ils ont 19 ans. Nerval, Gauthier, euh, euh, Borel, Petrus Borel, euh, le général en chef vingt 28 ans, c'est Victor Hugo. Victor Hugo, qui est une star absolue, ils sont tétanisés de respect, d'admiration et d'angoisse devant lui. Il raconte une scène dans ses souvenirs, Théophile, Gautier. il reste deux heures tous les trois dans l'escalier qui, euh, qui, qui monte vers l'appartement de Victor Hugo parce qu'ils n'osent pas frapper à sa porte tellement ils sont tétanisés d'admiration et de respect. Et c'est Nerval qui est un peu plus courageux, qui va euh, finir par toquer à la, à, la, à la porte de Victor Hugo. Et donc euh, ces jeunes gens sont romantiques mais hugoliens, pas romantiques, euh, contre-révolutionnaires et disciples de Chateaubriand. Et donc ils vont participer à ce moment crucial qui est la bataille d'Hernani, querelle des anciens et des modernes. Et c'est ce que raconte Théophile Gauthier dans le petit texte que je vais vous lire. Euh, oui, je passe celui-là, tant pis, parce que ce serait trop long. Dans l'armée romantique comme dans l'armée d'Italie, tout le monde était jeune. Les soldats, pour la plupart, n'avaient pas atteint leur majorité. Et le plus vieux de la bande était le général en chef, âgé de 28 ans. C'était l'âge de Victor Hugo à cette date. Et là, il raconte ce, cet épisode de la bataille d'Hernani, qui va vraiment être la querelle des anciens et des modernes. « Gérard, donc c'est Nerval, était chargé de recruter des jeunes gens pour cette soirée qui menaçait d'être si orageuse et soulevait d'avance tant d'animosité. N'était-il pas tout simple d'opposer la jeunesse à la décrépitude Les crinières aux crânes chauves. » Les crânes chauves, c'est toujours l'académie hein, quand il parle des... Alors la pilosité est omniprésente, vous allez voir, il ne parle que de ça. En 68, aussi on n'a rien inventé, les cheveux longs, les, voilà, les barbes, ça ne se fait pas du tout à l'époque. Hein. « N'était-il pas tout simple d'opposer la jeunesse à la décrépitude, les crinières au crâne chauve, l'enthousiasme à la routine, l'avenir au passé Oui, nous les regardâmes avec sang-froid, avec un sang-froid parfait, toutes ces larves du passé et de la routine, toujours à l'Académie française, tous ces ennemis de l'art, de l'idéal, de la liberté, de la poésie qui cherchaient, de leurs débiles mains tremblotantes, à tenir fermée la porte de l'avenir. Et nous sentions dans notre cœur un sauvage désir de lever leur scalp avec nos tamawaks. Pour en orner notre ceinture. Mais à cette lutte, nous eussions couru le risque de cueillir moins de chevelures que de perruques. Car si elle raillait l'école moderne sur ses cheveux... Écoutez bien la suite. Car si elle raillait l'école moderne sur ses cheveux, parce que les vieux se moquaient des cheveux longs des jeunes... Si elle raillait l'école moderne sur ses cheveux, l'école classique, en revanche, étalait au balcon de la galerie du théâtre français une collection de têtes chauves, pareilles aux chapelet de crâne de la déesse d'Urga. Cela sautait si fort aux yeux qu'à l'aspect de ces moignons glabres sortant de leur col triangulaire, avec des tons de couleur chair et de beurre-rance, malveillant malgré leur apparence paterne, un jeune sculpteur de beaucoup d'esprit et de talent, célèbre depuis, dont les mots valent des statues, s'écria au milieu d'un tumulte, à la guillotine, les genoux. Les genoux, toujours les crânes chauves. On ne s'est plus à représenter dans les petits journaux et les polémiques du temps ces jeunes hommes, sous la, de, tous de bonne famille, comme un ramassis de truands sordides. Ce n'étaient pas les uns « D'Attila, mais les chevaliers de l'avenir, les champions de l'idée, les défenseurs de l'art libre, et ils étaient beaux, libres et jeunes, oui, ils avaient des cheveux, on ne peut pas naître avec des perruques, et ils en avaient beaucoup qui retombaient en boucles souples et brillantes, car ils étaient bien peignés, quelques-uns portaient de fines moustaches et quelques autres des barbes entières, cela est vrai ?» mais cela s'ayait fort bien à leur tête spirituelle, hardie et fière, que les maîtres de la Renaissance eussent aimé prendre pour modèle. » Il pense à Durer, qui est omniprésent dans cette histoire, et je vous lis la suite parce que c'est quand même vraiment formidable. Il parle de lui-même, dans ses souvenirs, de Théophile Gautier, il en parle à la troisième personne, mais c'est bien lui qui écrit ce texte. « Si l'on prononce le nom de Théophile Gautier devant un philiste, n'eût-il jamais lu de nous deux vers et une seule ligne il nous connaît au moins par le gilet rouge que nous portions à la première représentation d'Ernani, car en effet il, il arborait, car en effet c'est pas très beau, mais car il arborait un gilet rouge en plus des cheveux longs et de la barbe. Et ce gilet rouge fait un scandale. On en vient au point à se battre autour du gilet rouge. D'ailleurs, dans toutes les représentations picturales d'Ernani, vous voyez toujours le gilet rouge. Quand vous voyez le gilet rouge, c'est Théophile Gautier. Donc, si l'on prononce le nom Théophile Gautier, etc., euh, donc, euh, n'aurait-il jamais lu une ligne de nous, qu'il dit d'un air satisfait d'être bien renseigné Ah oui, le jeune homme au gilet rouge et aux cheveux longs. Nos poésies, nos livres, nos articles seront oubliés, mais l'on se souviendra de notre gilet rouge. Il ne nous déplaît pas d'ailleurs de laisser de nous cette idée. Elle est farouche, hautaine, et à travers un certain mauvais goût de rapin, montre un assez aimable mépris de l'opinion et du ridicule. Qui connaît le caractère français conviendra que cette action de se produire dans une salle de spectacle où se trouve rassemblés ce qu'on appelle le tout Paris, avec des cheveux aussi longs que ceux d'Albert Durer, et un gilet aussi rouge qu'une muletta d'un torero andalou, exige un autre courage et une autre force d'âme que de monter à l'assaut d'une redoute hérissée de canons vomissant la mort. Ce dut être plutôt encore que l'étrangeté de la couleur, cette folie d'héroïsme qui s'exposait avec un sang-froid si parfait aux railleries des jeunes femmes, aux hochements de tête des vieillards, aux lorgnons dédaigneux des dandies, aux gros rires gras des bourgeois, qui, courut, qui causa le profond étonnement du public et perpétua cette impression qui eût dû être oubliée après le premier entracte. Euh » Gilet rouge, pilosité débordante, évidemment ça peut paraître anecdotique, c'est en vérité très très typique de cette période où on va, encore une fois comme en 68, on le refera, marquer le décalage, non seulement par l'humour, mais par le vêtement, par le look, sous toutes ses formes. Ce n'est pas des bourgeois, c'est ça que ça veut dire. Et puis le dernier texte vraiment important, le sixième, c'est « Ces dix ans de bohème » de Émile Goudot. Et je vous, oh, vous l'ai déjà lu tout à l'heure, ce n'est pas la peine, c'est la suite, c'est la définition de l'incohérent, la description de l'incohérent. Je laisse ça de côté pour gagner un peu de temps et aller maintenant vers ce qu'on pourrait appeler un type idéal de la bohème. Un type idéal de la bohème, c'est les caractéristiques de la bohème. Alors, je vais très vite, mais je vous les indique quand même, parce qu'on peut les rassembler. Il y en a six ou sept qui sont vraiment très caractéristiques. Je n'y reviens pas. Première caractéristique, c'est l'humour. Deuxième caractéristique, c'est le côté anti-bourgeois. Il s'agit de choquer le bourgeois, de choquer M. Prudhomme. Troisième caractéristique, la jeunesse avec le look qui va avec, la pilosité, les cheveux longs, euh, le gilet rouge, euh, tout ça est très important, je n'y reviens pas. Humour, anti-bourgeois, jeunesse. Quatrième caractéristique, j'en ai à peine parlé, c'est tout ce qui tourne autour de la fête. Ces petits groupes bohèmes sont terriblement festifs. Ça ressemble vraiment à l'héritage de Rousseau, parlant dans la lettre sur les arts et les spectacles euh, de la fête euh, par opposition au théâtre, et alors la fête, ça comprend la vie de cabaret, le fameux chat noir, le lapin agile, un peu plus tard, et puis toute cette vie du boulevard des Italiens, dans ce qu'on appelle à l'époque les brasseries de femmes. Les brasseries de femmes, c'est pas exactement des bars à prostituées, euh, c'est pas très loin non plus, parce que malgré tout, les dames qui servent ces jeunes gens euh, sont probablement prêtes à partir avec eux le soir euh, moyennant finance, mais il faut quand même qu'ils soient assez sympathiques et pas trop laid. Il faut, c'est pas une obligation absolue. Il y a évidemment le vin, donc, euh, l'amour, le sexe, le vin, la fête. Et puis, il y a finalement, toujours dans cette même configuration, le hashish dont je parlais tout à l'heure, dont la finalité est encore une fois d'installer un décalage par rapport à la, à la vie euh, bourgeoise. Et puis, il y a une cinquième caractéristique qui est terriblement frappante et qu'on a vu déjà chez Murger, que les amis de Murger lui repro reprocheront d'avoir euh, signalé c'est l'arrivisme incroyable de la bohème. Si on n'est pas dans la bohème ignorante, celle qui échoue, si on n'est pas dans la bohème provisoire, celle des petits bourgeois qui vont rentrer au bercail, si on est dans la vraie bohème, du moins selon Murger, eh bien, on va terminer à l'Académie française où on va terminer riche et célèbre. Et là, il y a évidemment quelque chose de très paradoxal qu'on retrouvera chez nos 68ards qui vont terminer très souvent, comme je disais, au menef ou sénateur, ou... Je ne vais pas citer de nom, mais enfin, je les, ils me viennent à l'esprit. Lorsque j'étais ministre, eh bien, on me présente mon inspection générale, comme on dit cérémonieusement, comme dit le doyen. Monsieur le ministre, je vous présente votre inspection générale et ce nom vous rappellera peut-être quelque chose. Au premier rang, je vois Alain Gessmar qui était quand même, euh, souvenez-vous, avec Sauvageau et Danny Cohn-Bendit ailleurs qu'à l'inspection générale bon. et euh, l'un des grands leaders de la gauche prolétarienne qui était le mouvement Mao le plus dur est aujourd'hui au MEDEF euh, euh, je tairai son nom par euh, charité mais il y a vraiment une évolution et, et combien sont dans la publicité, dans le cinéma dans l'entreprise enfin, euh, reconvertis encore une fois dans les lieux d'argent ou de pouvoir Eh bien c'est la même chose déjà il y a quelque chose là qui mérite vraiment interprétation c'est pas du tout anecdotique, c'est pas par hasard euh, Naudier se retrouvera après avoir conspué l'académie il se retrouve à l'académie, Hugo se retrouve à l'académie, Richepin se retrouve à l'académie, l'illustre sapé, qui est le plus canulardesque, si je puis dire, de tous les bohèmes, va terminer dans une sous-préfecture, il va être chargé des affaires coloniales, protégé par le général, l'atroce général Bugeaud, le type qui massacre les malheureux Algériens, enfin, tout ça est assez frappant, et il n'y a quasiment aucune exception, sauf quand il meurt avant comme Malosius Bertrand, encore une fois, qui lui reste fidèle, mais combien de temps le serait-il resté Personne ne peut le dire. Et il y a un petit texte que j'aime beaucoup, parce que, Dumas, dans ses mémoires, dans ses souvenirs, il, a, il avait participé à ces fameuses soirées de l'Arsenal, qui sont vraiment la première bohème. Euh, avec, mais c'est une bohème installée, quand même, encore une fois. C'est une bohème sous l'égide du comte d'Artois, enfin, de Charles X. Bon. Mais quand même, c'est là que ça se met en place et que, comme je vous le disais tout à l'heure, le romantisme devient révolutionnaire et républicain. Mais euh, Dumas, donc, qui, a, qui avait participé à, à ces soirées, euh, raconte comment, euh, un jour, euh, Nodier, qui avait encore une écrit des articles comme je vous le disais euh, terribles, terrifiants euh, contempteurs de l'académie française bah, se retrouve académicien français et il, il écrit ce petit texte qui est assez drôle mais très typique je pourrais vous en citer des milliers d'autres parce que c'est omniprésent ce thème de l'arrivisme hein, de la réussite sociale là mais là pour réussir, pour gagner de l'argent pour devenir célèbre, pour s'installer et il parle de Naudier il dit un jour nous le trouvâmes tout humble embarrassé honteux L'auteur du roi de Bohème et de ses sept châteaux venait d'être nommé académicien. Il nous fit ses excuses bien humbles à Hugo et à moi. Nous lui pardonnâmes. Après avoir été refusé cinq fois, Hugo fut nommé à son tour. Il ne me fit pas ses excuses et il eut raison car je ne lui eus point pardonné. Voilà, C'est quand même assez beau. C'est déjà présent à l'époque. C'est déjà à l'époque que, que ça pose problème. Au fond, cette, cette, cette trajectoire qui, qui, qui est récupérée, si on veut. Un tout petit mot sur l'historique avant de, de terminer par, euh, par l'interprétation. Euh, Ce n'est pas pour être cuistre, mais c'est pour ne pas dire de bêtises et pour que, en rentrant chez vous, si vous, vous ouvrez un de ces livres, vous ne disiez pas, hein, Luc Ferry a, a raconté n'importe quoi ou il a oublié des choses importantes. En fait, la première occurrence du, du, du mot bohème, pour décrire non pas les bohémiens, les, les tziganes, euh, euh, les roms, la première occurrence, on la trouve en vérité bien avant 1830 on la trouve la première occurrence zut, au sens moderne du terme je vous demande pardon <rire> décidément c'est mon côté vieux prof mais je ne sais pas pourquoi voilà, ils ont mis un trou dans la table <rire> bon enfin on trouve ça, c'est pas pour être cuistre c'est juste pour que vous ne fassiez pas le reproche la première occurrence c'est probablement dans les historiettes un livre assez marrant, d'ailleurs, Les historiettes de Talmand et Alors, Je me suis appuyé le livre parce qu'il euh, fallait que je regarde d'où ça venait. Et donc là, on est en plein XVIIe siècle. Euh, et, et, et ce livre, Les historiettes c'est un portrait des personnages importants de son époque, mais un portrait des personnages qu'il juge bohème, c'est-à-dire décalés, fantaisistes. Voilà. Et donc, euh, on a déjà cette, cette image de la bohème. Enfin, ça ne prend pas, il n'y a, a pas de groupe bohème, c'est juste un livre qui utilise cette image. Pourquoi cette image Parce que les bohémiens, les tziganes, il y a un lien entre les deux mots, les, les tziganes, vous savez, ils sont venus d'Inde du Nord, et puis se sont installés dans l'Europe centrale, et donc ce sont des déracinés. L'idée qui est commune, c'est l'idée de déracinement. Et puis on retrouve plus tard un livre que, que, qui, a été, qui a été publié d'ailleurs très récemment, mais qui était complètement inconnu jusqu'à une date tout à fait récente, qui a été publié par, par mon collègue Robert Danton, grand spécialiste de la période, c'est « Les bohémiens du marquis de Pelleport », là on est en 1790, les bohémiens du marquis de Pelleport, et qui raconte justement la vie de ces journaleux, on peut les appeler des journaleux, qui sont des, des mauvais journalistes, qui tirent le diable par la queue, mais qui s'appellent eux-mêmes les bohémiens, donc on a, on a déjà cette idée. Et puis, comme je vous l'ai dit, ça commence en 1824, les soirées de l'arsenal, mais c'est sous l'égide de Charles X, donc ce sont des gens quand même qui font très attention, ils sont propres sur eux, c'est quand même des bourgeois, tous ces gens-là. Bon. Mais, mais la vraie bohème, euh, elle, elle, va, elle, elle va partir de là, de, de, de ces soirées de l'arsenal, et là la vraie bohème, la première vraie bohème, ce sera le petit cénacle, donc des élèves de Victor Hugo, Borel, euh, Nerval et Gauthier, et ça s'appelle la bohème du doyenné. C'est la vraie première bohème. 1830, la bohème du doyenné, et tout simplement, elle s'appelle bohème du doyenné parce qu'ils habitaient euh, rue du doyenné, tout simplement, et ils habitaient ensemble, d'ailleurs. Ça aussi, ça un côté qu'on retrouvera en 68, les communautés alternatives. Ils vont d'ailleurs, rue, rue Rochoir, à Paris, euh, fonder une communauté de nudistes, ça fait un scandale absolu, ils se retrouvent tous en prison, mais, mais c'est juste pour vous indiquer qu'il voilà, y a cette vie communautaire, encore une fois, en 68, on n'a rien inventé. Alors, je laisse ça de côté, c'était juste pour ne pas vous laisser avec des, des idées fausses, que vous pensiez que ça commence seulement en 1830. Non, on trouve déjà des premières, des premières traces de Bohème dans, au XVIIe et au XVIIIe siècle. Maintenant, l'interprétation avec laquelle je terminerai. Voilà. Je prends encore, si vous permettez, dix minutes pour, pour vous achever. Donc, j'ai dit pourquoi c'était à Paris, héritage de Descartes et de la Révolution française, j'ai dit pourquoi c'était en 1830, c'est le moment où le romantisme devient républicain et révolutionnaire, contre celui de Chateaubriand. Mais il faut euh, maintenant élargir euh, l'horizon. J'ai dit que la bohème, c'était l'origine des utopies jusqu'à mai 68, c'était l'origine de l'art moderne et de l'art contemporain, ils vont inventer déjà tout ce qu'on retrouvera chez Duchamp, par exemple. Et donc, c'est la naissance du XXe siècle, en vérité. C'est la préhistoire du XXe siècle, de ce XXe siècle de déconstruction. Pourquoi Pourquoi ça s'est passé à Paris, en Europe en tout cas, et pourquoi ça s'est passé, en gros, au XIXe, XXe siècle Il y a quand même quelque chose qui peut paraître tout de suite euh, évident, en tout cas nous mettre sur la voie, c'est que le XIXe et le XXe siècle, c'est quoi dans l'histoire du monde Le XIXe et le XXe siècle européen, bah c'est la naissance du monde industriel, c'est la naissance du monde capitaliste moderne. Ce n'est pas un hasard, comme on dit. Et je voudrais creuser cette interprétation, c'est-à-dire l'idée un peu marxiste, il faut bien le dire, que cette histoire de la déconstruction des traditions et de l'innovation permanente, cette histoire qui va devenir rapidement celle de l'art moderne, eh c'est euh, au fond la superstructure du monde industriel, la superstructure du monde capitaliste. Il y a là un paradoxe qui est le paradoxe, à mon avis, clé du XXe siècle, c'est que ces bourgeois et ces bohèmes qui se détestent à l'origine, et Dieu sait qu'ils se haïssent, M. Prud'homme d'un côté, Émile Goudot de l'autre. Eh bien, ces bourgeois et ces bohèmes vont se réconcilier au XXe siècle dans la figure historiale du bobo ou historique du bobo, le bourgeois bohème. Et ces bourgeois et ces bohèmes, eh bien, ils vont se réconcilier finalement dans une figure commune, dans un concept commun qui est le concept d'innovation. Qu'est-ce qui va caractériser le monde industriel moderne Qu'est-ce qui va caractériser ce qu'on va appeler plus tard la mondialisation libérale eh bien, Ce qui va caractériser la mondialisation libérale, au fond, c'est ce petit objet que j'ai dans ma poche qui le symbolise le mieux. Qu'est-ce qui caractérise ce petit objet Eh bien, C'est celui sur lequel la mondialisation libérale pèse le plus fort. C'est celui sur lequel la pression à l'innovation est la plus forte. Celui qui fabrique ça, c'est une chose en vérité et une seule, en toute certitude, c'est que s'il si, euh, met sur le marché dans trois mois un smartphone qui n'est pas plus performant que celui que vous avez dans la poche, s'il n'y a pas plus de pixels dans la caméra, s'il n'y a pas plus de mémoire dans le MP3, s'il n'y a pas une connexion 4G+, ou 5G, un écran rétina, que sais-je encore, juste, il est mort, il est ravalé par le voisin, il est euh, dévoré par la concurrence. Et par conséquent, le chef d'entreprise qui fabrique ça et qui est le symbole du capitalisme moderne, de la mondialisation, c'est-à-dire de la compétition pressante, ouverte sur le grand large, eh bien le chef d'entreprise qui fabrique ça, il sait une chose, c'est qu'il faut innover, innover, innover encore. Un chef d'entreprise qui n'innove pas en permanence, qui n'innove pas dans les produits dans la DRH, la gestion des relations humaines, qui n'innove pas, je ne sais pas, dans la suppression du papier pour la facturation, dans le stockage des données sur avec l'autre, qui n'innove pas, dans la communication, la publicité, eh bien, un chef d'entreprise qui n'innove pas en permanence, il est voué à la mort, tout simplement. Parce que benchmarking oblige, comparaison compétition internationale oblige, il est obligé de se remuer, si je puis dire, en permanence. D'où le fait que, paradoxalement, le bourgeois aujourd'hui, c'est-à-dire le chef d'entreprise, le capitaine d'industrie, il dit à ses troupes « ne vous embourgeoisez pas, ne vous encroûtez pas, innovez, innovez, innovez encore ». L'innovation est devenue la loi du monde industriel moderne. Innover, Marx avait raison. Innover, c'est forcément deux choses. C'est inventer du nouveau, mais c'est aussi rompre avec la tradition. C'est révolutionner en permanence les modes de consommation et de production. Marx le dit au début du manifeste du Parti communiste, il dit « le capitalisme ne peut pas exister sans révolutionner en permanence la production ». Constamment, il faut inventer, puisqu'il y a compétition avec le voisin. Innover, innover, innover encore. Voyez, ce qui caractérise la mondialisation d'aujourd'hui, c'est que l'innovation n'est pas un projet, l'innovation n'est pas un grand dessin, l'innovation n'est pas un idéal, c'est un cahier des charges, c'est une contrainte, c'est une obligation absolue, avec ses deux faces, destruction de ce qui précède. C'est ce que Schumpeter appelait la destruction créatrice, tout simplement. Quand on change les connectiques de nos smartphones ou de nos iPhones, on est obligé euh, d'acheter autre chose. On rentre constamment dans ce que Schumpeter appelle la destruction créatrice. Eh bien, au fond, ce qui va se passer au XXe siècle, et qui déjà émerge avec cette vie de Bohème, avec cette invention de la vie de Bohème, eh c'est que, paradoxalement, bourgeois et Bohème qui se haïssaient en 1850 vont se réconcilier, encore une fois, dans cette nécessité absolument impérative de rompre en permanence avec la tradition et d'innover en permanence. C'est ça qui va se passer au XXe siècle. Et au fond, l'art moderne, paradoxalement, il va être le reflet la superstructure, pour parler comme le vieux Marx, de cette logique incessante de la rupture et de l'innovation. Preuve qui achète aujourd'hui les tableaux d'art contemporain Si vous allez à la FIAC ou si vous allez dans de grandes expositions d'art contemporain, vous ne trouverez aucun paysan, vous ne trouverez aucun ouvrier. En revanche, vous avez des bonnes chances, si c'est une très belle exposition, chez Sosby's ou Christie's, ou à la FIAC, de croiser Bernard Arnault, François Pinault, Marc Ladré de la Charrière et quelques autres capitaines d'industrie, grands financiers, grands banquiers qui sont passionnés par l'innovation. Radical, parce que c'est leur job, c'est leur monde. Encore une fois, une entreprise qui n'innove pas en permanence est vouée à la mort. Euh, L'artiste est de gauche, mais le portefeuille est à droite et l'acheteur est à droite. C'est ça qui va caractériser cette espèce de, de schizophrénie de l'art moderne au XXe siècle, c'est que presque tous les artistes sont rester plus ou moins des bohèmes. En tout cas, presque tous sont plutôt de gauche. Ils ont encore le look, les cheveux longs, si possible, quelque chose qui marque le décalage avec la vie bourgeoise. Hein, quand on va quelque part et qu'on voit le peintre arriver, généralement, ça se voit qu'il est peintre. C'est marqué dessus. Bon, et, 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 il ne ressemble pas à François Pinault. Mais qui achète ces œuvres Évidemment, c'est le bourgeois. Euh, D'ailleurs, qui pourrait acheter euh, le veau au formol de Damien Hirst, qui vaut 13 millions d'euros, ce qui fait quand même cher le kilo Et donc, personne ne pourra acheter ça, sauf un grand capitaine d'industrie qui achète un Jeff Koons, qui achète un Damien Hearst, qui. Personne ne peut s'offrir ça, encore une fois, sauf un milliardaire. Et, et on voit bien qu'il y a là, évidemment, un paradoxe, mais qui est très compréhensible si on comprend que, au fond, dans le domaine de l'industrie capitaliste, l'innovation et la rupture sont tout aussi obligées que dans le domaine de l'art, l'innovation et la rupture. Duchamp prononce une conférence devant un parterre d'Américains évidemment ébahis en 1913, qui s'appelle « Modestement », puisque comme il s'agit d'innover, il faut être original. À propos of myself. Eh bien, Duchamp explique comment il a changé six fois de style dans l'année. évidemment, tout le monde le trouve génial, parce qu'on trouve que le fait de changer six fois, c'est déjà génial. En soi, que fait Steve Jobs, exact, enfin, quand il était de ce monde, le malheureux, exactement la même chose. Lui aussi change six fois de style... Peut-être pas dans l'année, il ne faut pas pousser, pousser le bouchon trop loin. Mais en tout cas, ils changent de style chaque année. On vous sort un nouvel iPad, un nouvel iPhone. Et c'est pareil pour vos voitures, pour vos ordinateurs, pour tout ce que vous voudrez. Et donc, on, on est dans la même logique. Au fond, il y a une cohérence parfaite entre la logique de la rupture avec la tradition et de l'innovation dans l'art et la logique de la rupture avec le monde ancien et l'invention du nouveau dans le domaine de l'industrie, dans le domaine du capitalisme. Alors, ça explique, si vous voulez... Un troisième point qui est très important, enfin je dis un troisième, quatrième, cinquième, peu importe, euh, ça n'a aucune importance, au fond, ces énumérations de vieux profs, c'est pas le problème, mais ça va expliquer quelque chose de très important, sur quoi je conclurai. C'est que, demandez-vous pourquoi ces petits bohèmes sont aujourd'hui complètement oubliés. Goudot, Borel, tous, Allosius, Bertrand, même Naudier, qui lit Naudier encore aujourd'hui, bon, et, et, et des centaines d'autres qui sont cités dans ces livres et dont nous ne connaissons, Champfleury, enfin même Richepin qui lit Richepin aujourd'hui et là je cite des têtes de série, mais il y en a des centaines d'autres qui sont des gens complètement inconnus pour, alors que tout le monde connaît, enfin si on s'intéresse à l'histoire de l'art, tout le monde connaît Tristan de Sarah ou André Breton, je ne parle pas de Picasso ou de Matisse ou, bon, euh, ou de Picabia ou de Juan Gris ou de Braque, enfin, tout le monde les connaît, tout le monde connaît ses noms comme on connaît euh, Schoenberg ou, ou Boulez ou, euh, ou Ligeti si on s'intéresse à l'histoire de la musique. Bon. Et donc pourquoi ce refoulement complet de cette histoire de la bohème eh bien, je vais vous dire la clé, et c'est très intéressant à mes yeux. La clé, c'est que, au fond, ce qui va se passer, c'est que la figure de l'artiste engagé, comme je suggérais tout à l'heure, va remplacer la figure de l'artiste bohème. Tristan de Sarah entre au Parti communiste. Lisez l'article de Tristan de Sarah sur les bouzingots, c'est-à-dire les jeunes France, les brutalistes, très intéressant et qui a eu du Sud, 1946. Que dit Tristan de sarah Il dit, ces jeunes gens, ces bohèmes, bon, ils avaient quelque chose de bien qui était le côté anti-bourgeois. Mais ils n'étaient pas allés jusqu'au bout. Parce que, en vérité, ils avaient tout à fait autre chose dans la tête que euh, d'être les artisans ou l'avant-garde de la révolution prolétarienne. Ce n'était pas ça, leur projet. Le projet d'Alphonse Salet ou d'Émile Goudot, c'était d'enchanter la vie quotidienne. C'était de l'embellir, c'était de la rendre joyeuse, de la rendre drôle, de la rendre sexy dans tous les sens du terme. C'est ça qui les préoccupait. Et ils étaient anti-bourgeois pour ça. Mais quand on entre au Parti communiste français comme Tristan de Sarra, mais comme le fera Picasso, comme le fera Breton, quand on devient antibourgeois parce qu'on est communiste. Le côté antibourgeois bourgeois va tout à fait changer de sens. On est antibourgeois parce qu'on est un artisan de l'avant-garde de la révolution prolétarienne. C'est pas la même chose. Le parti communiste a peut-être eu des mérites dans l'histoire. Je veux bien qu'on en discute. Mais son principal mérite est quand même pas le sens de l'humour. Et donc, euh, on est sérieux dans cette affaire. Bon. Et donc, voyez, on peut s'y tromper. Le côté anti-bourgeois des bohèmes va changer complètement de sens. Et la figure de l'artiste bohème joyeux va être remplacée par la figure de l'artiste en engagé, souvent très sinistre et il y a là quelque chose qui est terrifiant dans, dans, dans cet art contemporain quand il s'est pris au sérieux, il y a aussi des choses magnifiques, j'adore euh, un certain nombre de gens dans l'art contemporain, il y a des types formidables comme Richter, comme Bacon comme... Bon. Mais, mais on voit bien que Duchamp c'est la charnière, Duchamp ne se prend pas encore au sérieux, puis il va se prendre au sérieux quand on va le prendre au sérieux, mais Duchamp est encore un marrant au fond, c'est encore un bohème, mais, mais avec Tzara, là on rentre dans un côté anti-bourgeois qui est complètement différent, là ce qui est très amusant c'est que Goudot avait prévu ça, et c'est avec ça que je vais terminer euh, ce petit texte de Goudot qui est prophétique et qui est les dernières lignes de, euh, des dix ans de, de bohème, « Il faut que les bohèmes se succèdent et ne se ressemblent pas. Une génération à la bohème joviale, la suivante, la triste. J'ai comme une idée que les jeunes bohèmes futurs seront de plus en plus pessimistes. Ils ont peut-être raison, mais nous avons bien ri ». Je vous jure, et lorsqu'étant devant Colomb à Agnières avec un authentique chien gardeur de troupeaux, berger sans brebis sur les bords de la Seine, je me promène, j'y songe parfois et je ris encore. Ça ne m'empêche pas d'être pessimiste à ma façon en constatant combien la vie réelle ressemble peu aux rêves qu'on faisait à vingt ans. Cela me rend un peu sérieux comme un préfet dégommé, et c'est pourquoi je mets ici un point final à dix ans de bohème. Ce qui est quand même formidable, je trouve, c'est quand même, il a un charme, et, et puis il ne se prend pas au sérieux, vous voyez, même quand il est sérieux, parce qu'il va mourir, il est complètement alcoolo, il va, il va mourir, mais, mais il est quand même encore dans l'humour, et, et c'est vrai que, bon, voilà, on va après changer. De Braquet est passé encore une fois, de la figure de l'artiste bohème joyeux à la figure de l'artiste engagé et communiste, qui, encore une fois, à mes yeux, n'est pas, pas la même chose. Et, euh, et c'est pourquoi, évidemment, cette bohème, première manière, sera oubliée. C'est pas qu'elle sera oubliée, c'est qu'elle sera refoulée, elle sera enterrée, parce que ces jeunes gens ne sont pas des précurseurs présentables, ce sont des, des potages, ce des c'est pas des militants. Et c'est ça qui s'est passé.